0: Salut tout le monde, bienvenue sur Innovation Leaders, le podcast de la communauté togetherbytech.com. Et merci de nous rejoindre pour ce premier épisode. Aujourd'hui, nous recevons Ludovic de Gromard, CEO et cofondateur de Chance.co. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site. Bonne écoute Allons-y. Premier épisode de Innovation Leaders. Moment un peu particulier pour nous parce que on se lance dans une nouvelle aventure. Je rappelle que Innovation leader c'est le podcast de la communauté Together by Tech. Et Together by Tech, c'est une communauté qui réunit des passionnés, ou en tout cas des curieux, autour de la technologie, en Europe, autour de l'innovation et de la technologie. Pas forcément toute la technologie, mais une technologie qui va servir à l'homme, aux humains, pour s'améliorer, améliorer leur performance, et améliorer aussi la performance des organisations, des entreprises. Et euh, du coup, pour ce premier épisode... C'était assez important pour moi de trouver quelqu'un qui, qui incarnait, euh, on va dire, le, le positionnement de ce podcast. Et je suis hyper heureux de recevoir Ludovic de Gromard, euh, de chance.co. Bonjour Ludovic. Bonjour Geoffrey. Merci de nous accorder de ton précieux temps en ce moment. Tu cours un peu partout, pas mal d'actualités
1: On court un peu, mais c'est bien.
0: Bon, c'est bon signe. J'ai l'impression que le trend est, est très bon. Et pourquoi je, je trouve que chance est, correspond très bien au podcast qu'on lance c'est parce qu'en fait, chez Toucheza Bytec, on est passionné de technologie. Mais en fait, la technologie, pour la technologie, ça n'a pas un grand sens. Ce qui est, Si on regarde un peu pourquoi on est là, c'est pour être épanoui dans la vie, en règle générale. Et sans faire de philosophie de comptoir, on est là pour être heureux. On passe beaucoup de temps au boulot aussi. On n'est pas tous rentiers ou on n'a pas tous les moyens de faire ce qu'on veut. Mais en fait, on se rend compte que la technologie peut nous aider à booster un peu qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie euh, professionnelle. Et en fait, en regardant le, le projet de chance, le sujet de chance, on se rend compte que la technologie peut même aller au-delà et nous permettre de savoir qui on est euh, et je disais tout à l'heure qu'on n'a pas la, la, tous la chance de faire ce qu'on veut, mais en fait, on se rend compte qu'on l'a. Et visiblement, la technologie peut même nous aider à, à être encore plus qui on est. Euh, et je trouve ça assez fascinant de voir que, vu le débat actuel parfois d'avoir des, des, des technologies qui remplacent le travail de l'homme, en fait, on se rend compte qu'il y a sûrement des excès de technologie parfois. Mais on se rend compte aussi que la technologie peut intervenir au service de qui on est, du potentiel qu'on a. Et c'est pour ça que je suis content de te recevoir. Je suis content de parler de, de toi, de ton parcours d'entrepreneur, de découvrir ce projet de le faire découvrir à d'autres et de voir aussi, selon toi, euh, la place de cette technologie dans notre vie et le lien entre l'homme et la tech.
1: Merci beaucoup, avec plaisir pour parler de tous ces sujets.
0: Parfait, on y va. Depuis combien de temps le projet Chance existe
1: Chance existe depuis euh, officiellement depuis 2015 en fait, c'est né d'une rencontre avec Mohamed Yunus, qui est le prix Nobel de la paix, euh, ouais. au Bangladesh, euh, en
0: 2014. Ok, donc ça fait euh, six ans à peu près, cinq ans. Tu peux nous parler un peu des grandes étapes de ce projet Je sais qu'il en a connu des euh, différentes étapes, euh, sur différentes latitudes.
1: En fait, il y a eu une, un, un très gros pivot qu'on a fait il y a exactement deux ans, c'est-à-dire que chance est née pour aider les gens à identifier ce pourquoi ils étaient faits dans la vie, et le travail qui les rendrait heureux. Et on avait initialement développé un premier produit, un premier business model avec un, un siège au Brésil euh, jusqu'en 2018 et on a décidé de faire un pivot majeur et un changement stratégique majeur avec un licenciement de 80% de notre effectif et quasiment un, un retour à la page blanche pour redesigner tout notre produit en avril 2018 et on est reparti à une équipe, on est passé d'une équipe de 60 à une équipe de 10, et on a tout remonté, le nouveau produit, à partir de la France.
0: Impressionnant, impressionnant comme décision à prendre, en tant qu'homme, en tant que patron, ça ne doit, doit pas être simple. Tu es installé à Paris, aujourd'hui les équipes sont installées à Paris, est-ce qu'il y a d'autres pays aussi qui sont concernés par chance
1: Aujourd'hui on, on exerce uniquement sur le marché français, enfin en tout cas en langue française avec Belgique, Luxembourg, Suisse, Mmh. Euh, mais Chance, c'est une entreprise qui est née comme une entreprise internationale. La langue de travail est l'anglais. Il y a huit nationalités représentées et on a des collaborateurs qui travaillent en remote de différents pays, en Pologne aujourd'hui, aux États-Unis en temps partiel euh, et jusqu'à récemment au Brésil.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet euh, Qu'est-ce que Chance aujourd'hui
1: Bien sûr, Chance, c'est... Le parcours, en fait, pensez à votre ami avec qui vous dîniez il y a six mois qui vous dit ouais mon job j'en ai marre j'ai envie de changer et puis trois mois après vous redînez avec cet ami et il vous dit vous dites alors t'en es où ton job t'as changé finalement il vous dit non euh, il a toujours pas changé et cet ami j'en ai plein je pense que si vous y réfléchissez vous avez probablement un nom ou deux qui apparaissent et c'était pour cet ami qui avait urgence de créer chance et donc chance c'est c'est ce parcours de coaching digital pour choisir le travail qui vous rendra heureux, qui est 100% en ligne
0: et en trois mois. Et il s'adresse à qui, concrètement D'après ce que tu dis, il s'adresse à tout le monde
1: Il s'adresse à tout type de public aujourd'hui. Donc, on a en fait deux gros types de personas. C'est la crise de la trentaine, euh, la crise de la quarantaine. Je cherche du sens, je cherche mon utilité. J'ai bien coché toutes les bonnes cases jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai suivi un, un, un parcours professionnel et de vie qui m'a été dicté de l'extérieur. Et je commence à me poser des questions de, au fond, qui suis-je euh, Et est-ce que je suis en train de faire des choses qui sont alignées avec qui je suis Et c'est pour ce type de personnes que chance peut être utile. Et ça, c'est un marché, un public, dont la demande a très, très fortement augmenté depuis le démarrage de la crise du Covid. Il y a un deuxième public sur lequel on a une très forte augmentation de la demande, qui sont euh, les publics qui sentent que leur industrie va souffrir avec les plans de licenciement à venir, dans la récession à venir et qui, proactivement, se disent qu'il est temps de se réorienter professionnellement. Et c'est pour ça qu'ils
0: viennent nous voir. Ok. Et tu as senti une, une, une augmentation significative, là, euh, pendant cette période de Covid, justement
1: On a eu un doublement
0: de la demande. Ah oui, tout simplement. Ok. Donc, c'est significatif quand, dans votre business développement, parce qu'on est quand même sur une société, il y a des clients, vous vous adressez au B2C ou au B2B aujourd'hui
1: On est majoritairement B2C, euh, mmh. en B2C, sachant qu'en fait, en mars, on est devenu éligible à ce qu'on appelle le CPF, qui est le compte personnel de formation. qui Chaque Français a en fait des crédits, soit 500 euros, soit 800 euros par an, par année travaillée, euh, qui leur permettent de financer chance, partiellement ou, ou, ou en totalité, par les crédits CPF. Donc, on a ce premier marché qui sont les gens, les individus en B2C. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle le B2Government2C, qui est le gouvernement qui décide d'acheter des parcours ou les services publics qui essaient d'acheter des parcours pour, qui, pas qui essaient, mais qui achètent des parcours pour un groupe de citoyens. On a par exemple le ministère du Travail qui a acheté pour 1000 personnes en 2020. Ça, c'est le deuxième type de business model. Et puis le troisième, ce qu'on appelle B2B2C. Donc, ce sont les entreprises qui peuvent décider d'acheter le parcours pour les personnes qui quittent leur entreprise, en fait, en off-boarding, outplacement.
0: Ok, intéressant. Donc, nouveau marché aussi. Des perspectives à l'international un jour ou pas encore
1: Bien sûr. Aujourd'hui, on est en France euh, exclusivement, mais on travaille sur une version anglaise pour un lancement en Angleterre et aux États-Unis à partir de la fin de l'année prochaine.
0: Ok, non Un mot sur l'origine du projet. Euh, quand je, toi, tu es, 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 es cofondateur, je ne sais pas si l'idée vient de toi. Comment cette idée d'intervenir, d'aider les autres à faire ces choix-là, euh, ça devient comment ça, cette initiative-là, cette envie-là
1: En fait, c'est parti. mon premier job était je suis parti aux, aux Émirats Arabes pour aller monter une usine de fabrication de bouteilles en verre, et j'étais en charge de mmh. la partie non technique de ce projet, et ça, ça m'a amené à recruter 200 collaborateurs, et donc à interviewer un peu plus de 1000 personnes en Inde, aux Philippines, au Sri Lanka, en Arabie Saoudite au Pakistan, au Népal. en fait tous les pays autour de Dubaï, là où les gens avaient de l'expérience en fabrication de bouteilles. Et donc, en devant passer tous ces entretiens, personnellement, vous checkez les compétences techniques qui n'est pas le plus difficile, mais après, ce que vous voulez déterminer en tant que recruteur, c'est est-ce que la personne va y aller avec son cœur Parce que l'engagement au travail est complètement une condition nécessaire de la performance. Or, en tant que recruteur, je devais déterminer la performance. Ou en tout cas, avoir un jugement sur une prédiction de performance future. Et la majorité des gens, en fait, quand je leur demandais, mais en fait, pourquoi est-ce que vous faites ce travail Pourquoi est-ce que vous travaillez depuis des années dans l'industrie de la verrie euh, Ils ne savaient pas. 90 ans, 10% des gens ne savaient pas. C'était parce que mon père travaillait dans cette industrie, parce qu'il euh, y avait une opportunité à côté de chez moi, parce qu'on euh, m'a parlé de ça. Et puis ensuite, c'est une succession d'actions subies, en fait. Euh, mais pas de réflexion structurée. Donc, les gens peuvent passer toute leur vie à euh, passivement se laisser porter euh, d'un job vers l'autre euh, sans avoir une réflexion en profondeur de pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça. Et si c'est la meilleure chose pour eux.
0: Et là, toi, tu t'es senti une, non, une envie d'intervenir sur ce process-là Ou tu t'es dit que c'était possible
1: Pas immédiatement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit « Mais, Ok, d'accord, c'est complètement dysfonctionné, parce qu'en fait, si les gens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie et ce dans quoi ils seront engagés, euh, vous pouvez être le meilleur recruteur du monde, ce qu'en plus, je n'étais pas. Vous n'allez pas réussir à déterminer donc tout le système. Et ensuite, vous avez 67% des gens dans le monde qui se disent désengagés au travail. C'est donc plus de deux tiers. Et donc, c'est complètement absurde de se dire, en fait, les gens sont désengagés dans leur boulot, et ça, si vous, vous en avez tous, je dis vous en parlant aux auditeurs, vous en avez tous dans votre entourage, des amis, des collègues, des membres de la famille, on a d'autres bon. qui sont désengagés, si ce n'est vous, et de l'autre côté, il y a 87% des boîtes qui disent que le désengagement est un problème majeur. Donc, en fait, ce système, la façon dont on pilote la carrière des gens, on marche un peu sur la tête. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à ce système en disant tout le système est company-centric, il est centré sur l'entreprise, alors qu'au lieu d'être centré sur l'entreprise, faire des petites, boîtes et voir, des petites boîtes et voir si les gens rentrent, et en fait on analyse la façon dont ils vont rentrer dans des entretiens qui sont des démarches de vente, qui sont des, un grand théâtre, on ferait mieux d'être talent-centric, se concentrer sur les gens sans parler d'entreprise, donc vraiment se concentrer uniquement sur eux, déterminer avec eux ce pour quoi ils sont faits, et devenir l'agent des gens et non plus l'agent des entreprises. Et c'est comme ça qu'on retourne tout le modèle du, de l'industrie du recrutement qui est company-centric, là où Chance est talent-centric.
0: Ok. Et après, tu es muté sur la côte ouest des US. Là, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est est-ce que le projet de mettre de la tech dans ce projet-là était à la base Est-ce que tu voulais faire une boîte tech ou est-ce que tu t'es dit, parce que tu étais entouré de personnes qui avaient cette vision tech, et parce que là-bas, tu es un peu obligé d'y penser, c'est la tech qui est devenue au service de ton projet ou c'était la tech qui était, le on va dire, le point de départ du projet c'était euh, Merci
1: pour cette question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, et j'en faisais partie, qui ne viennent pas de la tech, qui n'ont rien étudié sur le sujet, et du coup, qui se limitent en se disant « ok, ce pas pour moi ce monde » je suis extérieur à ce monde et donc effectivement en arrivant à San Francisco donc après Dubaï je bossais euh, dans la même boîte qui faisait des bouteilles mais en parallèle j'ai fait un master de psychologie appliquée le soir et le week-end et puis en fait Évidemment, à San Francisco, vous êtes obligé de découvrir la technologie parce que tout le monde parle que de ça. Et, et c'est comme ça que on démystifie un monde en comprenant que bah il y a plein de choses qu'on peut comprendre sans être un, un, un geek à la base. Et c'est petit à petit, que je me suis dit, on peut combiner le pouvoir de la psychologie que j'étudiais avec la technologie que était le monde qui m'entourait euh, pour le mettre au service des gens. Et, et, et arriver à, à en fait, leverager le pouvoir et de la psychologie et de la technologie pour permettre aux gens d'identifier ce qu ce qu'ils pouvaient faire dans la vie et en fait de les libérer par ce biais. C'est comme ça que tout a démarré, c'est comme ça qu'est née la notion de psy -tech. On dit qu'aujourd'hui, Chance est un des pionniers mondiaux de la psy -tech.
0: Top. On reviendra sur cette partie justement, cette, cette approche entrepreneuriale dans la tech sans être de la tech, ça m'intéresse pas mal. Avant de ça... Je résiste pas à te demander à parler de, de ta rencontre avec Mohamed Younous et pourquoi pas aussi celle avec Robert Diels que, que tu as rencontré aux US parce que je trouve que tu es assez fascinant dans ton audace euh, et dans ton envie de, de on va dire de porter ce projet de lui donner une dimension mondiale quasiment enfin complètement même comment est-ce que tu as rencontré Mohamed Younous comment il est devenu président d'honneur de ou même d'ailleurs pas président d'honneur il a un rôle au-delà d'Honorifique, de dans, dans ce projet-là Comment tu l'as rencontré
1: C'est une histoire qui, en fait, le, le vrai démarrage de chance, ça a été que c'était mon idole depuis, depuis toujours. J'avais étudié au préalable l'entrepreneuriat social, qui était ma majeure en école de commerce à l'ESSEC, euh, et j'avais lu tous ses bouquins, étudié tous ses bouquins, et en fait, c'est l'entrepreneur social iconique okay. euh, par la création de la Grameen Bank, et c'est pourquoi il a obtenu le, le prix Nobel de la paix. Puis, il a énormément conceptualisé la notion de social business, qui est Comment est-ce qu'on on crée des modèles hybrides entre la for-profit classique et l'ONG En disant, on va utiliser l'ONG qui, qui dépend d'argent philanthropique. Donc, on va utiliser le modèle de l'entreprise classique avec des actionnaires, etc. Mais édicter, enfin, que l'objectif de l'entreprise soit de maximiser son impact social. Et moi, le sujet qui m'anime et qui m'intéresse, c'est la notion d'égalité des chances. C'est pour ça que la boîte s'appelle Chance. Se dire, en fait, il y a un chiffre incroyable qui est qu'en France, si vous faites partie des 25% des Français aux salaires les moins élevés, il va falloir en moyenne 6 générations à votre descendance pour passer au-dessus du salaire médian. C'est un chiffre de l'OCDE de l'année dernière. Donc 6 générations, c'est 2 siècles. Donc en fait, il n'y a pas de mobilité sociale dans un pays comme la France. Et on est moins bon que l'Espagne qui a 4, on est moins bon que le Danemark qui a 2, on est moins bon que l'Angleterre qui a 5. Et on est moins bon que la moyenne des pays de l'OCDE. Et du coup, il y avait complètement... Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on qu peut faire là-dessus Et la notion, le, le présupposé de chance, c'est de dire l'engagement au travail est une condition nécessaire à la performance au travail, qui est une condition elle-même nécessaire à la mobilité sociale. Donc si on travaille sur l'engagement au travail, on peut avoir un impact positif sur la mobilité sociale et l'égalité des chances. Et en fait, ça, ça a été le présupposé qui m'a amené à aller étudier au Bangladesh, les différents modèles que Yunus avait développés sur place euh, de social business, évidemment la Grameen Bank, mais aussi la joint venture avec Danone, avec Veolia, avec BASF, etc. Et puis, je suis parti aller étudier les différents modèles avec un groupe de travail pendant trois semaines, deux, un peu plus de deux semaines. Et puis, au bout de ce voyage, il y avait la journée mondiale du social business. Ce sont 2000 personnes qui viennent du monde entier pour discuter de ce sujet. Et la veille, euh, Yunus avait invité quelques délégations internationales à un dîner de gala et pas tout à fait invité, mais quand même débrouillé pour rentrer dans l'hôtel. Et puis, euh, j'entre là, alors que euh, normalement, dans le monde social, c'est super relax. Euh, j'entre là, les femmes avaient des longues robes, les hommes étaient super chics, etc. Il me dit, Ludo, j'avais une chemise en jean et un pantalon vert, et 30 ans que moi que la voyenne. Je me dis, ok, Ludo, complètement <rire> accepté de la plaque. Impossible de retourner à l'hôtel pour récupérer une veste. Donc, je reste là, je me tourne vers mon voisin de droite au cocktail. Bonsoir monsieur, vous venez d'où Il me dit, je viens du Kazakhstan. Ah, bah ben, génial, moi j'ai une France, et qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan dit, chemise de l'économie. Ah bah super, moi je suis Ludo, ministre de rien du tout, et comme ça le genre de gouvernement, Nations Unies, Grandes entreprises Grandes Fondations, et puis euh, Yunus arrive, donc je le vois, j'étais comme un gosse de la veille de Noël, il monte sur scène, euh, je vais m'asseoir au fond, et puis il nous fait. Et tout le monde va s'asseoir au top de gala, et puis euh, il nous fait un speech super charismatique de 20 minutes, à l'issue de quoi il nous dit écoutez au Bangladesh il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives, Or, la délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Donc, il demande à ses collaborateurs est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain, qui est la raison pour laquelle tout le monde venait du monde entier. Et euh, comme personne ne bougeait, je me suis dit « Ludo, c'est pour toi ». Donc, je me suis mis à courir entre les tables de gala pour, avec ma chemise en jean pour euh, monter sur scène. J'arrive en bas de la scène. Yunus me regarde avec deux grands yeux en disant « C'est qui ce petit jeune -là qui débarque ». Et puis, je vois au deuxième rang Emmanuel Faber, qui est le CEO de Danone, qui en France parle beaucoup de l'impact social positif que peuvent avoir les entreprises au cœur de l'économie. Mmh. Et, et donc je dis, attends, là t'as ton idole, là t'as la personne en France avec qui t'aimerais parler de cette idée, qui était Chance, qui n'avait pas de nom, qui était juste une idée à ce moment-là, euh, donc te foire pas. Je monte tout, tout doucement les marches de la scène qui sont les cinq secondes les plus longues de ma vie, et puis, j'arrive à côté de Yunus qui, comme j'avais pas l'air, mes gens me prête le micro. Donc, je dis au public, bah, bonsoir à tous, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 27 ans. Et si je suis au Bangladesh aujourd'hui, c'est parce que euh, dans cette salle, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Et je laisse une pause, parce que dans la salle, ils avaient tous écrit trois quatre bouquins chacun. Et puis, euh, à ce moment-là, je pitch l'idée de chance pendant 15 minutes. Donc, quasiment la durée du discours de Yunus. À l'issue de quoi euh, il nous se me prend dans les bras et il dit au public vous voyez c'est exactement ça ma vision du social business il y a un besoin il y a, il y a des millions de personnes qui ne savent pas en fait dans quoi ils pourraient être engagés dans leur vie pro et en particulier les personnes moins favorisées qui du coup tournent un peu en rond et ne peuvent pas s'extraire de leurs conditions parce qu'ils ils ne sont pas engagés dans un travail donc ils ne peuvent pas nécessairement performer, ils ne trouvent pas leur voie et donc ils n'ont pas accès à de la mobilité sociale Et donc et de l'autre côté on a des, des milliers de boîtes qui galèrent en fait à recruter les bonnes personnes et les bonnes personnes pour qu'elles soient engagées. Et donc avec le pouvoir de la tech, on peut créer un business model financièrement indépendant et avoir un impact à une échelle mondiale. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais aider Ludovic, ça va fonctionner. Je suis descendu de Seine, j'ai récupéré 150 cartes de visite des gens qui étaient là, une réunion avec le CEO de Danone le lendemain et deux jours après, une réunion avec euh, Mohamed Younous qui a accepté de devenir le président d'une boîte qu'on a montée ensemble. Je suis reparti à San Francisco, j'ai démissionné. Trois mois après, j'ai appelé Clémence qui était une de mes amies de Dubaï qui a également démissionné qui nous a rejoints et c'était parti.
0: Canon, canon, c'est beau, c'est une belle histoire, belle... Enfin voilà, l'exemple de l'audace et de, 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 de ce que ça peut engendrer comme, comme contact et comme, comme projet parce que finalement le projet est parti de là. Sujet hyper important dans, dans l'univers de chance, on pourrait opposer les mondes d'ONG et les mondes d'entreprise. Comment est- ce que tu as géré ces dernières années la dimension, la recherche d'une rentabilité et d'un modèle d'entreprise euh, voilà, avec une rentabilité financière, avec cette démarche de projet presque Tech for Goods, en tout cas, qui, qui se rapproche de l'ONG aussi.
1: En fait, c'est la notion d'impact, en fait, qui est, je pense, est en train de migrer d'un modèle qui était très, très, très largement ONG, dans lequel il n'y avait pas toujours ça dépend des modèles, même d'ONG, mmh. et de, de besoin de rentabilité et d'indépendance financière vers des entreprises sociales, notamment en France depuis 2014, il y a la loi de l'économie sociale et solidaire qui, qui clarifie, qui, qui donne un cadre à, à ces entreprises ou encore les entreprises à mission qui sont en train d'apparaître, etc. Donc la recherche qu'on a chez Chance est de créer une entreprise indépendante financièrement dont l'objectif est la maximisation de l'impact social. Et comment ça se fait On a une règle dans l'entreprise, qui s'appelle, qui, qui, dans les statuts, selon laquelle chaque année, au moins 25% des bénéficiaires de chance doivent être des personnes dont le dernier salaire était inférieur à 1 400 euros net par mois. Pour okay. s'assurer qu'en fait, on a la prétention de dire qu'on crée le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde pour les adultes, il euh, y a euh, tous les consultants en stratégie qui veulent se réorienter à 30 ans, euh, les cadres des grandes entreprises de cosmétiques qui veulent se réorienter à 40 ans. Ça, c'est très bien, mais c'est plutôt des publics favorisés. Mais il faut s'assurer qu'on ne devient pas uniquement le système d'orientation professionnelle de ce type de public et qui soit vraiment accessible à tous. Et donc, c'est une, une, une contrainte dans la mesure où c'est est dicté dans nos statuts parce que la mission de la boîte est d'améliorer l'égalité des chances pour tous.
0: Très bien. Tu parlais de financement, là, justement. Euh, je crois qu'il y a eu une levée de fonds euh, récemment, côté Chance. Quelles sont les... Justement, cette levée de fonds, elle intervient dans quel cadre Quelles sont les, les, les perspectives euh, à venir de Chance et l'actualité, un peu, de, de votre projet
1: On a euh, closé, pendant le confinement, euh, 5,6 bon. millions d'euros supplémentaires. Donc, Chance a déjà investi en R&D 5 millions jusqu'à aujourd'hui, dans les cinq premières années. Et là, c'est 5,6 millions complémentaires qui viennent euh, de différents types de partenaires. Le premier est un fonds d'impact social londonien qui s'appelle Zulu Group, euh, qui a été monté par euh, Alexander Asseili, qui est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Joe qui sont les, les bracelets connectés, les enceintes Bluetooth, Jambox, etc., au côtés de différents business angels français, américains, brésiliens, euh, de family office également. Et puis, Google.org, en fait, qui est un partenaire historique de chance depuis quasiment le premier jour, euh, qui nous a fait une cinquième donation. Et puis, le ministère du Travail en complément. C'est ça qui, qui Et puis, à côté de ça, on a récupéré une dette de BPI France, qui est également un partenaire depuis longtemps et qui nous accompagne avec de la dette cette fois.
0: Bravo pour cette levée. Et du coup, en termes de d'équipe de, aujourd'hui, le projet Chance, c'est combien de personnes et quelle perspective de recrutement vous avez On
1: va tripler l'équipe, on est 30 aujourd'hui, plus 100 coachs partenaires, donc on triple le nombre de collaborateurs dans l'entreprise et on triple euh, la communauté de coachs.
0: Ok, qui gravitent autour de, de, qui sont pas des salariés mais qui sont autour de vous, c'est ça
1: tout à fait. La façon dont ça fonctionne, les coachs, c'est qu'en fait, chance, c'est l'alliance de, -ce la de deux choses. Qu'est-ce que la PsyTech? C'est l'alliance de deux choses. Ce qu'on appelle l'auto-coaching, donc le coaching par la machine, et qui correspond à 24 heures, et puis 6 heures de vidéo-coaching, qui est du coaching par un coach professionnel en vidéo, qui a été choisi sur la base de vos données de personnalité dans l'auto-coaching. Okay. Et, et c'est un parcours donc qui dure trois mois euh, dans lequel vous avez ce dialogue en permanence entre auto-coaching, vidéo-coaching. Et la spécificité de la PsyTech, c'est qu'en fonction de vos comportements dans les, les minutes qui sont passées, on va orienter votre parcours pour l'affiner, le rendre unique, pour le personnaliser et, et vous permettre d'atteindre par la méthode chance le travail qui vous rendra heureux. Et comment ça fonctionne Vous avez grosso modo, je simplifie un premier mois d'introspection. On va travailler en auto-coaching, en vidéo-coaching sur vos euh, aspirations profondes, sur vos compétences, sur vos impératifs qui peuvent être financiers, géographiques, horaires euh, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez une garde partagée, parce que parce qu'il faut que vous restiez pas loin de vos parents malades, ça c'est tout ce qu'on appelle les impératifs, ou euh, parce que vous avez un emprunt à rembourser, donc il faut s'assurer que vous avez tel flux qui rentre. Donc on travaille sur sur ces aspects-là, puis à la fin de cette période de grosso modo un mois, un peu, un peu moins d'un mois, on utilise toute cette data pour vous recommander algorithmiquement une liste de 40 pistes professionnelles alignées avec qui vous êtes. Démarrage de la deuxième phase d'exploration. Et puis, on va utiliser ensuite... Est-ce que tu vois ce que c'est que le jeu de qui est -ce
0: Oui. C'est un homme, une femme. On, on élimine petit à petit les... Exactement.
1: C'est notre inspiration en design. C'est notre inspiration en design où on va en fait réduire de 40 à 1 par la méthode chance dans cette phase d'exploration pour arriver à une piste. Et on rentre dans la troisième et dernière phase du parcours de trois mois qui est la validation. En fait, c'est un crash test pour valider et certifier l'alignement d'une personne avec euh, un travail toujours regarder trois mêmes choses, les aspirations profondes, les compétences et les impératifs de vie. Et voilà comment on termine ce parcours de cette phase intensive de trois mois. Ensuite, Chance continue d'accompagner la personne jusqu'à son entrée dans le travail qui a été recommandé.
0: Du coup, je pensais à tu triples les effectifs, ça veut dire que pas mal d'enjeux de recrutement vous faites passer un parcours chance pour savoir si les personnes que vous recrutez correspondent bien au job pour lequel vous les recrutez
1: Alors, en fait, c'est intéressant. Là, tu mets le doigt sur la notion de company centricity et talent centricity. C'est-à-dire que en fait, il faudrait, et ce sera notre objectif, c'est qu'en fait, notre ambition, c'est que dans cinq ans, il n'y a plus un, un ou une DRH recruteur ou manager qui recrute quelqu'un qui n'aura pas au prix, a priori ou au, au préalable fait un travail d'alignement sur ce qu'il veut fondamentalement. Et, euh, et donc, mais Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas le pool suffisamment grand de personnes pour qu'on puisse recruter exclusivement dans les publics qui sont des alumines de chance. Donc, ça sera le cas à terme, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, dans notre processus de recrutement, on, on, on utilise certaines parties de notre programme pour vérifier l'alignement de la personne avec le job, mais ils n'ont pas tous fait l'ensemble du parcours au préalable qui nécessite trois mois qu'on n'a pas toujours au moment où on doit recruter quelqu'un.
0: Donc, ce que tu disais, c'est qu'on peut imaginer demain que les recruteurs puissent aller chercher, euh, analyser un parcours chance pour vérifier, enfin, un recruteur qui n'a aucun lien avec chance, mais en tout cas, qui pourra bénéficier potentiellement d'un alumni chance, euh, lire son parcours un peu comme un... pour s'assurer... De la bonne décision et de l'adéquation du profil avec son, avec son poste.
1: Exactement. Et c'est en fait ce qu'on, la personne finit le programme chance avec un certificat d'alignement. D'accord. Et c'est en fait, c'est une série d'informations qui peuvent être derrière transmises à un recruteur qui lui permettra de justifier pourquoi cette personne, par exemple, s'est reconvertie sur le papier, ne coche pas toutes les cases d'avoir déjà fait le job pendant trois ans et d'avoir exactement fait les bonnes études, mais en fait a absolument tout ce qu'il faut pour réussir, à la fois en matière de compétences, mais aussi et surtout en matière de motivation et de réflexion profonde sur le pourquoi et le comment, c'est précisément le bon travail pour cette personne. Ce qui est un gage d'engagement extrêmement puissant et donc de performance sous réserve que les oui. compétences soient là, mais ça fait également partie des éléments qui sont présentés dans la certification.
0: Ok, Impressionnant. Ça fait presque peur parce qu'on se dit qu'on est soi-même dans ces cas-là. Euh, mais en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde parce que, effectivement, il y a parfois des postes qu'on a envie d'avoir parce que c'est bien sûr un CV ou parce que euh, d'autres personnes euh, ont les répanouies dans la boîte, mais c'est pas forcément le poste qui nous correspond. Et là, au moins, on est, on va dire, on est en phase avec soi-même euh, si le parcours chance est, est exploité pour euh, valider un recrutement.
1: Absolument. Et sachant qu'on ne transmet pas d'informations, nous, aux recruteurs, c'est uniquement le talent slash candidat qui pourrait décider de transmettre son certificat à un recruteur. Puisque, okay. encore une fois, on est l'agent des gens, on n'est pas l'agent des entreprises. Donc, on travaille aux côtés des gens, contrairement à la grande majorité de l'industrie du recrutement qui est en fait payée par les entreprises et donc dont le client est d'abord et avant tout l'entreprise. C'est l'histoire, en fait, de l'agent immobilier qui est il est soit du côté de l'acheteur, soit du côté du vendeur. Dans un monde idéal, les incentives de tout le monde sont alignés, donc c'est super. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Donc, il faut savoir qui est-ce que vous défendez en premier, qui est votre client. Et nous, on a fait le choix radical de dire notre client, c'est les gens. Et ça, c'est en fait une des raisons principales du pivot majeur qu'on a fait en 2018 et dont on parlait tout à l'heure, qui est que on se rendait compte qu'en fait on était, à ce moment-là, on avait un modèle de B2B où on était payé avec les frais de recrutement quand on plaçait les gens dans les entreprises et c'était gratuit pour les gens. Et on se rendait compte qu'on devenait une boîte de recrutement comme les autres, où on avait tendance à inciter, on était biaisé à envoyer les gens vers nos entreprises clientes. Ce qui n'était pas nécessairement le meilleur choix pour eux. Donc on a décidé de faire un pivot radical en disant il faut qu'on soit vraiment talent centric et qu'on ne devienne pas juste une entreprise de recrutement digital un peu bien foutue, mais que on, on soit fidèle à la pureté de la talent centricity et qu'on soit vraiment l'agent des gens. Et ça, c'était ça une décision qui était très difficile puisqu'il y a eu ce licenciement majeur de 50 personnes. Moi, j'ai fait un burn-out à ce moment-là, mais c'était sûrement la meilleure décision dans l'histoire de Chance jusqu'à aujourd'hui.
0: Ok, un réalignement des planètes pour la mission qui était celle de l'homme plus que les entreprises en tout cas. Okay. Absolument. La tech, on en revient un peu. Tu disais tout à l'heure que la tech, en fait, elle était, par ton contexte à, à San Francisco, elle est très vite arrivée dans le projet et tu t'es rendu compte en fait de, de, de ce qu'elle qu pouvait te permettre d'accélérer les choses si je dis pas de bêtises, t'as pas toi t'as pas un parcours tech, hein, t'es plutôt un profil business school. Tu décides de te lancer à ce moment-là dans un projet tech. Tu peux m'expliquer les premiers jours à quoi ça ressemble quand on n'est pas tech et qu'on et qu'on se décide de de, de s'attaquer à un algo ou à une organisation tech comme celle-ci D'abord, vous cherchez
1: des gens avec qui vous associez parce que vous êtes pas on fait rien seul en entrepreneuriat. Donc c'est essayer de d'être complété par des associés qui ont cette connaissance. Et puis au démarrage de chance, en fait, on a petit à petit, petit à petit, petit à petit, de plus en plus migré vers la tech, c'est-à-dire que qu'à San Francisco, l'idée initiale était de dire, c'était le grand boom des MOOC à ce moment-là, était de dire on va utiliser ce qui existe et on va s'associer avec des entreprises de technologie pour être en fait plutôt, euh, pour compiler, packager, distribuer les contenus existants et les techniques et les outils existants euh, plutôt que de les réinventer. Et en fait, c'est petit à petit, notamment à partir du moment où on a gagné le concours de Google Impact Challenge en France, on, était, on a eu le deuxième prix, hein, pas le premier prix, en 2015, que, avec le soutien des équipes de Google, on s'est rendu compte que la tech était vraiment centrale et qu'on ne pouvait pas reposer euh, sur des les partenaires, et là, on partenaires, par les maîtriser, et qu'il fallait maîtriser. C'est comme ça que, petit à petit, Chance a eu une identité de plus en plus tech.
0: Ok. Tu parlais de 5 millions de budget de R&D sur les 5 dernières années. Tu peux nous parler un peu des grandes étapes et de la manière dont tu as, as utilisé le budget
1: Alors, les grandes étapes, on avait développé initialement. Hein. En fait, on a fait ce très grand pivot et on a fait un petit avant. Le premier était de dire, en fait, ce qui bloque, pour l'égalité des chances, ce qui bloque les gens, euh, dans le recrutement c'est qu'on recrute les gens sur CV sur leur, leur expérience passée et en fait sur leur CV donc expérience professionnelle et académique passée Alors, sauf, et donc les critères de recrutement ne sont pas les bons donc en fait ce qu'on avait développé au début c'était une application dans lequel, avec des jeux dans lesquels les gens jouaient vous prenez une entreprise comme Accor avec qui on a travaillé en Amérique latine avec Renault avec le gouvernement brésilien Accor a pris tous ces euh, numéros 2 d'Hôtel Ibis, a fait jouer tous ces numéros 2 d'Hôtel Ibis au Brésil à la série de jeux de, de chance, de l'application chance, et puis on a demandé à Corps qui était le tiers de top performer. Et à partir de là, on a pris, donc tout, tous ces utilisateurs on capté des points de données toutes les minutes jusqu'à 100 points de données par minute qui était le type de réponse la façon de naviguer le temps passé sur chaque écran etc et puis on a placé chacun de ces personnes chacun de ces utilisateurs donc les numéros 2 de Talibis dans un espace multidimensionnel chacune des dimensions correspondant à un point de données mesuré pendant le parcours et puis ensuite vous, donc vous positionnez toutes ces personnes sans aucune interprétation ensuite vous changez la couleur des personnes qui ont été identifiées comme top performers par accord et là vous allez voir apparaître des clusters de top performers. En général, entre 2 et 4. Et donc, c'est comme ça qu'on calibre ce qu'est être, qu être un top performer chez Accor, ou quels sont les traits, euh, ou les comportements de top performers chez Accor, donc chez Ibis, à ce, cette position donnée, dans ce pays donné. Et donc, derrière, vous pouvez faire jouer n'importe quel candidat, qui a beau arriver de sa favela et n'avoir aucun background académique en hôtellerie et n'avoir jamais travaillé dans l'hôtellerie, s'il joue et que ses comportements montrent qu'il est dans un des clusters de top-performers. Alors, on le présente à la DRH d'Ibis en disant bah, il a beau ne pas avoir sur le papier ce qu'il faut, par contre, il a tout ce qu'il faut pour être un top-performer chez vous demain. Ça, c'était okay. très intéressant, scientifiquement parlant, euh, mais opérationnellement parlant. Donc, on a développé ça pendant l'année 2017 au Brésil. Mmh. Euh, on, on, opérationnellement parlant, en fait, il y a une difficulté, c'est qu'il faut calibrer dans beaucoup d'entreprises, sur beaucoup de métiers pour que ça devienne intéressant. Et c'est lourd, en fait, de faire jouer des gens dans les entreprises. Donc, on a décidé, des... et ça, c'est le premier input. Le deuxième input, c'est qu'on s'est rendu compte que quelque chose qui manquait énormément au public des jeunes des favelas, c'était la notion de grands frères, de grandes sœurs, donc de parents, de coach, de mentor en fait. Et c'est là où on s'est dit, en fait, il faut qu'on arrive à leur apporter ça et qu'on a fait notre pivot en se disant, on va commencer à créer un coach robotisé qui va pouvoir à la fois accompagner la personne sur sa réflexion, et combler ce manque dont on parlait de mentoring, et deux, de capter de la donnée de la même façon pour tracer ses profils comportement de données et donc faire un matching de qualité avec les entreprises ça, ça a été donc notre premier pivot où on a décidé de commencer à faire ça sur Facebook Messenger puisqu'en fait, les téléphones au Brésil, dans les favelas, donc pour les publics moins favorisés, n'ont absolument aucune mémoire et donc il n'y avait pas la possibilité de télécharger une app. Donc on a décidé de s'intégrer dans Facebook Messenger qui était par défaut sur beaucoup de ces téléphones. Et on a développé toute l'entreprise et donc on a fait croître l'entreprise de 6 personnes à 60 personnes sur ce modèle de coaching robotisé sur Facebook gratuit pour les gens et en B2B avec les entreprises. Et puis, en début 2018, et là, on a fait une première levée de fonds d'un million trois, on a eu une donation de Google à ce moment-là aussi pour un million. Et voilà comment on a développé tout ce modèle. On a ouvert une filiale en France parce qu'en fait les entreprises, les grandes entreprises françaises avec lesquelles on travaillait au Brésil voulaient qu'on le fasse également en France, euh, jusqu'à début 2018, où on s'est rendu compte qu'en fait on devenait une boîte de recrutement comme les autres, et c'est là où on a fait ce pivot majeur, et qu'on a décidé donc de faire cette réduction d'effectifs. On a eu à ce moment-là une nouvelle donation de Google, et on a gagné le concours de Facebook, enfin des de startups de Facebook France en 2018, qui nous a incubés à Station F, avec qui on a, totalement réorienter la boîte et qu'on est reparti sur de bons rails qui était extraordinaire à ce moment-là. Et voilà comment toute l'année, la deuxième partie de l'année 2018, on a recréé un prototype, on l'a bêta-testé toute l'année 2019 très 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 calmement en n'allant pas trop vite contrairement au passé pour pas se brûler les ailes et bien valider toutes nos hypothèses et qu'on a fait un, en fait un lancement public à la fin de l'année dernière avec un modèle de free trial dans lequel en fait vous avez un essai gratuit de chance, c'est-à-dire toute personne peut aller sur chance.co et faire les trois premières heures du parcours gratuit, ce qui permet de faire connaître ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on accélère en ce moment très fortement.
0: Ok, passionnant. Au niveau de la tech aujourd'hui, euh, l'organisation tech euh, côté chance euh, consiste en quoi Il y a combien de personnes Quels sont un peu les, les éléments euh, techniques qu'on retrouve, les applications, les technologies
1: sur euh, tout, tout notre stack est, est présenté sur le site et est présenté sur Welcome to the Jungle, qui est en fait notre page de recrutement, la façon dont on est organisé. Donc vous pouvez regarder tout ça. La façon dont on est organisé, aujourd'hui, il y a grosso modo euh, la moitié de la boîte qui est en product development avec quatre équipes directement impliquées. L'équipe d'engineering, évidemment, les product managers, l'UX, l'UI. Et le quatrième qui est très spécifique à chance, qui est en fait... Euh, ce qu'on appelle « self-actualization », qui est les développements des programmes et de l'imbrication psychologie-technologie. Ça, c'est très spécifique à chance et c'est fondamental. Et c'est un des challenges de comment bien faire discuter des psys et des coachs avec des ingénieurs, euh, parce que c'est deux mondes extrêmement différents, et comment est-ce que ça, ça peut bien s'imbriquer. Ça, c'est tout le travail qu'on fait, et on apprend euh, mois après mois sur euh, comment le faire de manière efficace. Notre fonctionnement est assez classique avec des OKR qui sont Objective Key Results, qui sont les méthodes utilisées par Intel, enfin, théorisées par Intel à la base, ensuite démocratisées par Google, qu'on suit. Et on est aussi un, assez inspiré par des modèles d'organisation de Basecamp. Euh, Il y a un bouquin qu'on recommande qui s'appelle Shape Up. Qui définit des méthodes de développement produit notamment de navigation quand on est en phase de discovery c'est-à-dire on ne sait pas vraiment exactement ce qu'on veut comment est-ce qu'on va designer et puis une notion très 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 intéressante d'appetite c'est-à-dire au lieu de se dire on a fini on a une deadline et on a un produit qui est délivré à telle date on va dire ben voilà on se donne deux semaines pour creuser ce sujet diverger et puis, on voit ce à quoi on arrive à la fin. C'est une bonne piste ou pas
0: mmh.
1: Exactement. Ça, c'est euh, très important dans notre culture de boîte parce qu'il y a énormément, énormément d'innovations différentes dans Chance. Quand je dis il y a énormément d'innovations, c'est-à-dire que c'est pas euh, un algo et puis tout est résolu avec un algo. Non, il y a, dans les 30 heures de parcours, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de systèmes qu'il faut penser et repenser et donc, il faut designer, tester, itérer, etc., en permanence. Donc, on est, en fait, une, un laboratoire de recherche. C'est aussi pour ça qu'il y a autant qui a été investi en R&D. Mais, il y a, en fait, c'est comme si on était un laboratoire de recherche en psy-tech et que ce qui marchait ensuite était délivré à nos clients.
0: OK. Et du coup, on parle d'intelligence artificielle ou de machine learning comme élément. Je ne sais pas exactement si, euh, au niveau de data, vous êtes dans la blockchain ou pas pour, pour conserver cette structure-là. J'imagine aussi, d'ailleurs, que... La data ne doit pas être un sujet très simple pour vous parce que le, avec les, les contraintes de GDPR, ça doit être assez costaud vu les, la, la sensibilité des données que vous, que vous manipulez.
1: On ne parle plus du tout d'intelligence artificielle. On en parlait beaucoup avant okay. chez Chance. Et en fait, on pense que c'est un terme qui a été complètement galvaudé parce que toutes les startups disent qu'elles font de l'intelligence artificielle alors qu'en fait, ils ont, pour une grande partie d'entre elles, n'en font pas et ont des gens derrière qui, qui, qui font à la main des choses qui devraient être demain faites par la machine. Donc, en fait, est-ce que on utilise des modèles de données, oui, bien sûr. Est-ce qu'on a des algorithmes Oui, bien sûr. Mais ce que fait Chance, Chance, c'est un système d'assistance à la prise de décision. Et la façon dont on utilise la data, c'est pour recommander des petites décisions qui, mais qui sont prises par le libre-arbitre de l'utilisateur. Donc, on est là en assistance à la prise de décision et pas pour remplacer la prise de décision du talent. Ça, c'est fondamental dans notre... Tu
0: donnes les outils de décision, mais tu, tu, tu ne ouais, tu tu prends pas la décision. Ouais. Donc, on ne crée
1: pas de déterminisme. On permet aux gens d'explorer des choses qu'ils n'auraient pas explorées avant, de prendre conscience de certains éléments, mais on ne leur dicte pas qui ils sont, ce qu'ils doivent faire. Donc, il n'y a pas de messianisme euh, et de déterminisme, <rire> comme parfois il peut y avoir euh, quand on entend certains, certains acteurs qui se disent spécialistes d'intelligence artificielle.
0: Ok, la deuxième partie de la question c'est sur la partie GDPR, je sais pas si,
1: euh, ouais, si ouais, c'est un sujet bien. fondamental puisqu'on est sur des, des données archi personnelles, donc il euh, n'y mm -hmm. a absolument rien qui sort, a aucune donnée qui sont transmises à qui que ce soit, on respecte, euh, en fait on a travaillé sur Data Privacy by Design dû à ce qu'on fait, euh, donc il n'y a aucune donnée qui sort et, et les gens ont le contrôle sur euh, ce qui est fait de leur donner. C'est des sujets sur lesquels on continue d'itérer avec des designers spécialistes, avec des avocats spécialistes, parce que euh, c'est absolument clé dans notre type d'activité.
0: OK, cool. La tech, tu disais au service de la prise de décision, finalement, et c'est vrai que moi, j'ai pas fait parcours chance. Et on peut se poser la question, parce qu'il y a toujours une bonne partie de la, de la population qui est un peu anxieuse à l'idée de partager des données et encore plus des données de, de ce ordre là On peut se demander si c'est la tech qui prend la décision à notre place, finalement, parce qu'on peut être guidé par par des décisions qui sont pas les nôtres. Ça peut être une, une inquiétude. Euh, selon toi, un peu dans, dans le monde dans lequel on vit, la tech... Saine, entre guillemets, au service de l'homme, qui ne va pas verser dans des, euh, on va dire, immédiatement dans des travers business, de revente de données et autres. C'est une réalité, c'est une lubie?
1: Pas du ça... tout. Il y a un mouvement de Tech for Good en particulier en France, qui est de plus en plus fort. C'est intéressant, par exemple, Google.org, donc le bras philanthropique de Google, qui est notre partenaire, a, a identifié qu'ils ont donc des actions, où ils travaillent sur, ils ont eu un de leurs cœurs de métier, le Economic Empowerment. Euh, donc l'assistance à l'emploi en fait, euh, ils ont en fait les initiatives de Take for Good en France sont à des années lumière en nombre et en qualité de ce qui ce qui voit euh, partout dans le monde. Donc il y a, je ne sais pas si c'est culturel, si c'est lié à notre héritage de la Révolution ou à l'état nation, à la française, etc. Mais il y a euh, une vraie existence de Take for Good en France qui d'ailleurs et renforcé par Macron qui a créé le sommet Tech for Good dans lequel il rassemble les dirigeants des grandes boîtes de tech mondiales. Chance d'ailleurs fait partie d'un groupe de travail sur Tech for Good, sur Future of Work, qui est piloté par l'Elysée et ensuite avec ses grands groupes pour faire remonter des bonnes initiatives et des améliorations de comment est-ce qu'on peut utiliser la tech pour le bien. Donc, pardon pour cette... Je, je diverge un petit peu, mais ma réponse est où Et je pense absolument que ça existe. Je pense qu'il y a une tendance. Je pense que les, les talents en tech se posent la question de leur utilité se posent la ouais. question OK, d'accord. Aujourd'hui, vous faites du product management ou vous êtes un, un bon product manager ou un, un bon ingénieur et vous avez 50 postes qui vous sont ouverts demain, surtout en France où il y a une rareté. Donc, vous pouvez choisir, en fait, pourquoi vous faites ça. Les challenges techniques, il y en a plein dans plein de boîtes. Mais ensuite, à quoi va servir cette technologie Et ça, euh, il y a des boîtes, chance en fait partie, qui essaient d'utiliser la tech pour le bien. Et c'est pour ça qu'on okay. on, on a beaucoup de candidats qu'on ne souffre pas, comme d'autres entreprises, en attractivité des talents.
0: Ok, du coup, plutôt rassurant, connaissant tes valeurs, on a envie de te croire. Au niveau, de, justement, des autres sociétés qui peuvent être dans la même veine que Chance, euh, il y en a certaines que tu recommanderais de suivre un peu et qui, qui te semblent comparables en, en termes de démarche. Comparables sur Alors, Sur la PsyTech, peut-être pas
1: sur la petite tech, pas vraiment. Euh, des boîtes avec des belles valeurs, oui, bien sûr. Nous, on a des partenaires proches qui s'appellent Base Impact, qui sont une ONG. Là, c'est pas une entreprise sociale. Euh, article 1, Génération de McKinsey, qui est une, une ONG, qui, tout, toutes ces entreprises sont des entreprises ou des associations tech for good. Euh, ça, c'est des partenaires. On, on se reconnaît dans leurs valeurs et c'est pour ça que c'est nos partenaires. Il y a un mouvement de Tech for Good France auquel on va devenir adhérent dans lequel il y a pas mal d'exemples intéressants je pense, euh, je ne les connais pas tous et qu'il est intéressant d'aller creuser en fait et c'est en rencontrant des gens qu'on voit ce qui résonne pour une personne
0: ou pour une autre sur ces sujets bien Merci pour ces éléments j'avais quelques questions sur un possible retour d'expérience côté de ton expérience d'entrepreneur euh, tu as, as rencontré quand même pas mal de difficultés, tu fais des pivots tu nous as parlé de burn-out brièvement il y a sûrement des erreurs qui ont été faites et si tu avais la possibilité de revenir sur certains choix que tu as faits et qui n'ont pas été les bons, euh, tu changerais quoi jusqu'ici euh,
1: Des erreurs, on en a fait, je ne sais pas par où commencer, parce qu'on passe... Il y en aura encore d'autres, des erreurs, et ce que je disais à l'équipe hier, c'était, parce qu'on a célébré en fait le lancement de notre nouveau produit, de notre nouveau site qui est sorti hier, que je vous incite à aller voir et à tester l'essai gratuit sur chance.co, si je réfléchis, ne serait-ce qu'il y a trois mois je regarde qui j'étais à trois mois et certaines décisions que j'ai prises il y a trois mois en me disant mais quel crétin tu vois c'est pas possible que j'ai été si stupide de penser qu'il fallait faire ça donc en permanence et en fait ce qui est génial dans l'entrepreneuriat c'est que on vit en trois mois ce qu'on aurait mis trois ans à vivre dans une entreprise dans laquelle il n'y a pas la même rapidité d'exécution euh, parce que parce que un on, on doit prendre beaucoup plus de décisions deux parce que les cycles sont beaucoup plus rapides parce qu'on est sous tension parce qu'une startup et en fait si vous y pensez une une, une startup c'est une entreprise qui est structurellement en faillite donc, il y a une course contre la monte et pour garder et maintenir, voire accélérer la confiance des investisseurs pour qu'ils vous croient pour le tour suivant si vous n'êtes pas encore rentable. Donc, si je devais... Mais pour revenir à ta question, si je devais faire quelque chose euh, de mieux, c'est prioriser mieux. Faire moins de choses, mais s'assurer de les faire bien. C'est sûr et certain. C'est vraiment le focus, le focus, le focus, le focus. Ce qui est difficile, c'est... Les opportunités qui arrivent, quand vous êtes une petite entreprise qui a des opportunités, notamment business, qui arrivent, qui sont pas parfaitement alignées avec votre roadmap, vous avez quand même tendance à être opportuniste parce que c'est quand même bête de rater ce contrat. C'est souvent une erreur parce que peut-être qu'à court terme, c'est mieux, c'est une opportunité financière. Mais en fait, dans le long terme, ça vous, ça, ça l'équipe. Or, vous avez des ressources qui sont limitées parce que les équipes, elles sont, on n'est pas, on n'est pas 300 aujourd'hui. Et donc, ça serait mieux priorisé, mieux priorisé, mieux
0: priorisé. Un mot sur si des étudiants nous écoutent ou des, des porteurs de projets, des, des, des futurs entrepreneurs qui seraient inspirés par ta démarche, qui ont envie de devenir un entrepreneur à succès dans la tech avec un impact social fort. Quelles seraient tes recommandations pour eux?
1: Commencez par faire chance pour identifier ce pourquoi vous êtes fait et dans quelle direction aller et pourquoi est-ce que vous devez être entrepreneur. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, il y a la mode du freelancing, il y a la mode de l'entrepreneuriat, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ou peut être freelancer. Le fait d'avoir une volonté de changer les choses, une volonté de liberté, d'autonomie, de création, de... une volonté de résoudre des problèmes... D'abord, on fait rien tout seul, donc être entrepreneur, vous pouvez être entrepreneur. Dans l'équipe de chance, il y a 30 entrepreneurs aujourd'hui. C'est pas euh, que Ludovic, euh, Clémence ou Mohamed duno c'est ces entrepreneurs. Tout le monde doit avoir un tempérament d'entrepreneur. Si vous ne l'avez pas, la boîte n'ira nulle part. Donc il faut bien réfléchir à ça structurer son raisonnement là-dessus il faut que ce soit pour les bonnes raisons que vous, vous dirigez vers l'entrepreneuriat au sens large et ensuite identifier si vous devez y aller vous-même et démarrer un produit de zéro ou bien rejoindre une aventure qui est au démarrage dans lequel vous pouvez vous épanouir très fortement euh, voire encore beaucoup plus que si jamais vous montiez un projet directement
0: Merci pour ça, je termine avec quelques speed questions, des réponses euh, courtes pour le coup Oui. et après on en terminera sur ces éléments qui vont nous permettre un peu de voir un peu qui tu es et la vision de tech que tu as. Euh, t'es plutôt Microsoft ou Apple Apple. Plutôt iOS ou Android iOS. Plutôt Outlook ou Gmail Gmail. Et Azure ou AWS AWS. Tu sais répondre, donc t'es un peu plus tech que ce que j'imaginais quand même. Plutôt French Tech ou Silicon Valley euh, Joker. Des d'amour. <rire> et plutôt Jeff Bezos ou Elon Musk ah, euh,
1: euh, la, 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 Elon Musk, beaucoup plus inspirant, mais beaucoup trop arrogant, et, et Jeff Bezos, beaucoup plus pragmatique et un peu moins inspirant.
0: Merci. S'il y a une app dans ton iPhone, là, que tu as, euh, que tu recommanderais à tout le monde d'avoir, ce serait laquelle
1: Headspace.
0: Ok, on va regarder ça. Et à ton avis, pour être un leader d'innovation, ce que tu es, est-ce qu'il faut passer par une école d'ingé ou une école de commerce
1: peu importe on ne croit pas et c'est ce qu'on porte chez chance euh, peu importe votre passé votre passé ne doit pas définir votre futur ce qui est important c'est de réfléchir de manière structurée à qui vous êtes et c'est ça qui fera de vous un leader en tech ou un leader dans n'importe quel monde euh, d'ailleurs
0: parfait et ben merci Ludovic pour le temps que tu nous as accordé pour cet échange et bravo pour tous ces beaux projets qu'on va suivre avec intérêt dans les prochains mois dans les prochaines années bravo et merci
1: merci beaucoup Geoffrey merci à toi de ton intérêt toutes ces questions à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, la communauté dédiée à l'innovation et à la tech au service de la performance des hommes et des organisations. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn et rejoignez la communauté sur togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien